0: Radio Universidad de Puerto Rico presenta Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad relacionados al bienestar animal.
1: Buenas tardes, soy Lilian García y estás en Sintonía de Animanía por Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Qué bueno que te detienes a aprender del bienestar animal y hoy vamos a hablar un tema que nunca hemos traído acá a Animanía y que entiendo que hay muchas personas ¿verdad? Que, que le gusta sobre este particular y yo me estoy refiriendo al ganado vacuno pero dentro del ganado vacuno de eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy y para eso está con nosotros una amiga de la casa la doctora Rebeca Sanabria, médico veterinario, catedrática auxiliar del programa de tecnología veterinaria de la UPR de Arecibo. Saludos, Rebeca.
0: Hola, buenas tardes, Línea.
1: ¿Cómo Gracias estás? Por traerme. No, sabes que siempre más que bienvenida y yo creo que este tema, cuando lo pensamos, pensé rápido en ti porque ustedes trabajan muchísimo eh, de cerca. Con, con esta área, pero ¿verdad? para no para entrar un poquito más de lleno, Rebeca,
0: cuando hablamos de ganado vacuno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues mira Lilian, cuando nosotros hablamos de ganado vacuno, nos estamos refiriendo a un grupo de vacas, a un grupo de vacas que típicamente se usan para producción, ya sea producción de leche, producción de carne, o vacas de doble propósito, que son vacas ¿verdad? que se seleccionan porque tienen la capacidad de, de producir tanto leche como carne. No tanto como las vacas de leche o las vacas de carne, pero tienen esa capacidad. Tenemos invitados. ¿Quiénes están por ahí? Ahí esos son mis dos bebés, Eugenio y Manolo. Muy
1: bien. Por eso, entonces, hoy quisimos hicimos, en, en otras ocasiones hemos hablado de, otras, de otros animales y especies, pero nunca habíamos hablado de las vacas. Eh, y hoy queremos aprender desde lo básico, Rebeca. O sea, desde qué tiempo, colores, tamaño. Algo que me encanta muchísimo de las vacas es eh, el, lo interesante tema del estómago. Pero nada, todo eso viene ya mismito. Eh, cuando hablamos de ganado vacuno, te, nos mencionaste que nos estamos refiriendo, obviamente, a vacas. A un
0: grupo de vacas, sí. Okay. Y entonces, ¿cómo es la anatomía de las vacas? Pues mira, los, la, las vacas son unos animales bien grandes en comparación ¿verdad? con lo que estamos acostumbrados de mascotas en el hogar, son unos animales que pueden llegar a 2.000 libras, eh, más o menos rondan entre 800 a 2.000 libras y eso va a depender de la raza de la vaca. Típicamente las razas de, que se usan para carne pues, son más grandes y las razas que se usan para leche son menos grandes o más pequeñas, eh, pero son animales ciertamente grandes son animales que pueden tener cuernos, o puede ser que no tengan cuernos. Eh, por ahí hay un mito eh, que he escuchado varias veces, me pasó con estudiantes del, del programa de verano que yo doy del BECAM el año pasado, que me decían, no, las vacas hembras no tienen cuernos. Y, ¿Y eso es cierto? una falacia, no, eso es una falacia. Las vacas, hembras y machos pueden tener cuernos, la presencia o la ausencia de los cuernos va a depender de la raza. Hay razas que tienen cuernos bien grandotes como los Texas Longhorn o los Guatusi de África, que son razas que sus cuernos son bien protuberantes y son bien distintivos hasta más grandes que su propio cuerpo. Hay razas que tienen eh, cuernos más pequeños y hay razas que no tienen cuernos puntos. Yo Esa creo que pareja, esto como que, que la gente lo ve,
1: tipo los toros, ¿no? Si tiene cuernos, pues entonces es, que es macho y, y,
0: y, y es y el eso toro. eso es una falacia, eso es una falacia. Las hembras también pueden tener cuernos. Eh, cuando nosotros tenemos eh, vacas, típicamente las vacas no se usan de mascota, pero ciertamente hay personas que las tienen de mascota. Eh, también hay santuarios que tienen vacas, y también hay fincas productoras que tienen vacas. Hay gente que cuando las tienen en su finca no importa para que las usen, si sea santuario, si sea eh, por religión o si sea por eh, producción, muchas personas que tienen esas razas con cuernos optan por portarle los cuernos. ¿Y eso es viable, es adecuado? Sí, generalmente qué? se hace desde que son pequeñitas, y es viable porque es una medida de seguridad, tanto okay. para los demás animales que están compartiendo la misma eh, espacio con esa vaca como para las personas que manejan el animal. Porque ahora imagínate que tú tengas un animal de 800 a 2000 libras con unos cuernos bien filosos y que salga corriendo detrás de ti tenga... Unos sí cuernos ya que sabemos tenga, la, la conclusión. La peligro. peligroso, sí. Así que por medida de seguridad, cuando nosotros tenemos estos tipos de vacas con cuernos, en muchas instancias, no en todas, en muchas instancias se le cuerna. Se le corta, perdón. Claro está, si yo tengo un Texas Longhorn que su atributo principal son sus cuernos, pues yo no se los voy a cortar, porque esa es.
1: Sí, eso es, es lo que el es atractivo. ese
0: es el atractivo del animal.
1: Pero en la mayoría de
0: las instancias, nosotros sí tratamos de, de cortar los cuernos. ¿Y qué
1: tiene que ver esto de los colores? Obviamente, desde pequeño siempre nos hacen pintar a las
0: vacas Blanca blancas y negras. Las vacas blancas y negras son unas vacas eh, de una raza en específico. Se conocen como las holstein friesian Esas son las vacas que típicamente se usan para producción de leche, porque a nivel mundial son las que más leche producen. Cantidad okay. de cuartillos al día eh, por animal eh, van a producir. Esas vacas vienen del norte de Europa, así que son vacas de clima frío, y mientras más frío está el clima, pues más leche producen. Como la industria de leche es una industria muy grande y usa vacas que producen mucha leche, pues típicamente siempre vamos a estar viendo como el símbolo de la vaca, esta vaca blanca y negra, que sí existe también, al igual que la, de las vacas que tienen cuernos o no tienen cuernos, hay gente que piensa que las vacas blancas y negras son eh, producto de la imaginación de algún escritor o de algún caricaturista y que no existe porque también he tenido esa duda, pero sí, ellas ciertamente existen blancas y negras, pero aparte de tener vacas blancas y negras, también tenemos vacas de diferentes colores. Tenemos vacas blancas, rojas, eh, blancas y rojas, blancas y negras, negras completas. Hay unas
1: marrón, ahí me encanta. No, que
0: como marroncito,
1: claro. O sea que y sí,
0: típicamente aquí en Puerto Rico hay una el, el, el recinto universitario de, de Mayagüez eh, en sus fincas experimentales están utilizando mucho la cenepol que es un tipo de vaca verdad de, que te pone que mucho músculo en su cuerpo y es color rojizo, marroncito, es bien bonita. Y el recinto universitario, el universitario de Mayagüez perdona, eh, las produce para vendérselas a los productores. ¿Y cada, eh, qué
1: tiempo verdad, de vida tiene una vaca? Sabemos obviamente que tiene propósitos, ¿verdad? De...
0: Un tiempo natural de vida de una vaca puede ser 20 años o más. Y todo va a depender, ¿verdad?, de, de los cuidados que tenga esa vaca, eh, de dónde esté, ¿verdad?, de cuál es su propósito de vida, pero en, en promedio pueden durar eh, 20 plus. 20 años. Es
1: bastante. Sí, es bastante. ¿Y cuáles son los cuidados básicos? Ahorita mencionaste algo del frío para las vacas que son utilizadas para producción de leche. Puerto Rico obviamente es un, un lugar cálido, ¿verdad?, de calor y demás pero ¿cuáles son los cuidados básicos que debe tener una vaca?
0: Pues mira, eh, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El clima es completamente tropical, no es un clima más ideal posible para estas vacas de leche. El clima va a depender de la, de la raza de la vaca. Típicamente las razas que se usan para, o, o las razas que deponen mucho músculo, son de climas tropicales. Hay unas razas que, que son lecheras, que, ¿verdad? Que son de climas más fríos. Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos de todo. Vacas que resisten a los climas tropicales como las tebuinas, como estas eh, Bostaurus que son, eh, te mencioné, la Cenepol, que son vacas que son de climas tropicales y se dan muy bien aquí. Y tenemos vacas como las Holstein frisian que son las vaquitas blancas y negras, que su clima ideal no necesariamente es el clima tropical, pero entonces en las fincas modificamos las áreas de estar, las áreas de descanso, para reducir significativamente la temperatura de la vaca okay. y que ellas estén más cómodas. Si ellas están más cómodas, su estrés está mucho más bajito. Okay. Una de las cosas que van a ver mucho en las fincas que tienen este tipo de vacas Holstein es que van a tener abanicos con, eh, con agua aerosolizada. Lo he visto, fíjate, no sabía. Eh, Eso es lo... para reducir su temperatura. Así que tú vas a ver muchos abanicos en estas... Eh, establos donde van a estar descansando estos animales con eh, agua aerosolizada y eso al, al, al agua funciona ¿verdad? como el sudor en nosotros cuando nosotros sudamos, sudamos para bajar la temperatura, uh -huh. porque al mojar la piel y el viento incidir en nuestra piel, pues disminuye la temperatura pues eso mismo pasa en las vacas cuando tú las mojas un poquito, en vez que las vamos a tener súper mojadas, claro. vamos a tener una capa de eh, líquido en su piel, cuando le da el viento Reduce significativamente la temperatura. ¿Y en, relación a, y en relación a su
1: reproducción, o sea, cada cuánto, eh, ¿verdad? Los embarazos y demás de, de una vaca.
0: Pues mira, una vaca puede quedar preñada una vez al año. Eh, su tiempo de gestación es aproximadamente nueve meses. Sí,
1: igual que nosotros.
0: Ya, igual que nosotros. Ellas típicamente paren un solo becerro, aunque se pueden ver partos de gemelos. Esos partos de gemelos pues tienden a ser un poquito más... Complicado, eh, pero típicamente lo que vamos a ver es una cría por vaca. Eh, nosotros. una así, vez al año. Uh -huh. Una vez al año. Ella, un, un fun fact con las vacas y al igual que ¿verdad? con todos los mamíferos: si la vaca no queda preñada, no da leche. ¡Oh! Así buen detalle. Sí. Sí, ella un, una hembra vacuna de, de ganado eh, eh, de vacas no, no puede dar leche si no está preñada si no ha parido así que ellas pues en algunas instancias nosotros queremos que ellas estén embarazadas verdad empreñadas y, y pariendo cada cierto tiempo porque si no 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 son productoras.
1: okay o sea ese al detalle... igual que en
0: cualquier hembra de los mamíferos ninguna hembra de mamífero da leche si no está si no ha parido entonces, en, en relación a la alimentación, ¿son herbívoras? Ellas son herbívoras completas, eh, herbívoras obligatorias, eh, así que su dieta principal es una dieta de fibra. Ellas necesitan comer hierba, no comen cualquier tipo de hierba tampoco. Eso te iba a preguntar. Nosotros necesitamos mejorar la calidad de los pastos que estamos proveyendo en las fincas donde las tenemos, porque no es que coman cualquier cosita de hierba. Eh, sino que nosotros tenemos que proveerles buenos pastos para que ellas se alimenten, puedan alimentar a su bebé y puedan deponer músculo y grasa en su cuerpo y puedan producir buena leche. Eh, al ser ellas herbívoras, ellas necesitan una modificación especial en su sistema gastrointestinal. La primera modificación empieza en la boca. Eh, muchas personas no se fijan que la boca del animal en la maxila, ellas no tienen dientes incisivos, los dientes de al frente. Ellas tienen premolares. Pero en la parte superior, lo que tienen es un pad dental, como una almohadilla dental. Como si fuera pues una caja, o sea, como si no tuvieran dientes. Como si no tuvieran dientes, pero son solamente los dientes de al frente, lo que se le llaman los incisivos, los caninos. Tienen premolares. Eh, o sea, que mastican
1: la con, la con los de atrás.
0: No, bueno, ellos necesitan tener dientes en la parte de al frente, en la mandíbula. Así que en la mandíbula ustedes van a ver dientes. El hecho de que tengan esa almohadilla dental y esos dientes en la... En la, la perdón, el hecho de que tengan el pad dental uh -huh. en la maxila y los dientes en la mandíbula ayuda al agarre del alimento junto con la lengua. Ok. Para darle esa atracción. Entonces una vez agarran el alimento, van a usar la muela para... Eh, procesar esa hierba, para eh, machacar esa hierba con ese movimiento de lado a lado. ¿Sí? La que es todo un proceso. ahora está. yo necesito reducir el tamaño de la partícula de esa hierba. Esa ¿Y, es la antes, grande.
1: y ese es el único alimento que ellas, o sea, hierbas, o, o en... Bueno, a veces nosotros algo nosotros
0: podemos eh, alimentar, la verdad, con diferentes cositas. En su estado natural, ellos lo que van a consumir es hierba, gramíneas, eh, pero ellas también pueden ser alimentadas, ¿verdad? Con granos, con maíz. Eh, pero nosotros queremos limitar la cantidad de granos que tienen porque va a afectar el pH del estómago. Así que nosotros tenemos que formular unas dietas que sean lo suficientemente efectivas para que ellas puedan crecer, reproducirse y de grasa y músculo, pero que no le afecte su estado normal gastrointestinal. Por eso es que ustedes ven en las fincas que las dejamos pastar o les damos eno que es gramínea o, o hierba seca, Ajá. y se le suplementa verdad con maíz o concentrado, que es como se le conoce a esta mezcla de granos. Pero es una suplementación, no es que sea su dieta principal. Porque si no, se afecta a su sistema gastrointestinal y si se afecta a su sistema gastrointestinal, la vaca se va a enfermar, empieza a tener problemas de pata, empieza a tener problemas eh, en la sangre, en el hígado... Problemas neurológicos. O
1: sea que, que sí que es, es significativo. Y, en, y comparativamente con el caballo en términos de líquido, en agua, ¿qué cantidad de agua normalmente podría...? Porque sé que en el en caso de los caballos es bastante.
0: Sí, ellas, como ellas están produciendo eh, mucha saliva, ellas necesitan grandes cantidades de agua, por lo tanto nosotros lo que hacemos es que le damos agua free choice, Free choice at limitón significa que le vamos a tener agua disponible todo el tiempo. Igual no que lo que vamos limitar y se la vamos a poder cada siguiente a distancia para que ellas puedan tener agua disponible para poder eh, hacer sus funciones fisiológicas. Lo importante con el agua, con estos animales y con todos los animales, es que el agua sea limpia. Nosotros tenemos que tener esas eh, pocetas de, de, o esos... Esas áreas donde tenemos el agua, tenemos que limpiarlas constantemente porque, uno, si no están limpias, el sabor del agua puede afectar la cantidad de agua que ellas toman. Y dos, si no están limpias, pueden tener microorganismos que eventualmente pueden causar algún tipo de enfermedad en el animal. Así que nosotros, si queremos proveerle agua eh, cada ciertas distancias o a estos animales que están pastando, queremos proveerle agua todo lo que ellas quieran tomar que esté disponible todo el tiempo, pero que sea un agua fresca y limpia.
1: Rebeca, claro. algo que mencionan mucho es en relación, ahorita estabas hablando de cuando mastican de más la digestión, al estómago de las vacas. Y yo he escuchado que tienen y que tres estómagos.
0: Pues mira, otra modificación gastrointestinal que tienen las vacas es que van a tener un estómago dividido en cuatro compartimientos. Ese estómago dividido en cuatro compartimientos eh, va a tener la, el ambiente necesario para que microorganismos que viven dentro del estómago puedan ayudar a las vacas a digerir esa hierba, esa fibra que se han comido. Entonces, nosotros los mamíferos no tenemos la capacidad de romper la pared de las células de los vegetales y las hierbas pues, son, eh, están compuestas de células vegetales. Si no rompemos esa pared, no podemos obtener los nutrientes necesarios. Pues lo chévere de las vacas es que van a tener unos microorganismos dentro de ese tanque de fermentación que se comen esa, esa pared celular y permiten hacer disponible esos nutrientes a, a las vacas. Y los mismos microorganismos con sus mismos productos de desecho son nutrientes para la vaca. Es como si tú te imaginaras que yo vaca, Estoy comiendo hierba para alimentar a mis amigos microorganismos que viven en, el, en, el, en este estómago, en este tarque de fermentación, para que una vez yo termine de alimentar a mis amiguitos microorganismos que viven allí, entonces ellos me alimenten a mí. Podría ser eso una analogía.
1: Yo he, yo he visto imágenes de verdad cuando lo ponen el sistema e interno y literal parece una, una fábrica de producción, porque te lo divide de tal manera, que es como una fábrica en un proceso de producción, pasa a un área, después pasa a la otra, o sea, y, y por eso es que hemos
0: escuchado muchas veces, las vacas tienen tres estómagos. No, tienen, tienen cuatro, un estómago dividido en cuatro compartimientos. Cuando la vaca come su comida, la mastica, no la mastica tan efectivamente, por lo tanto el tamaño de la partícula queda bastante grande, la ensaliva, ella produce mucha saliva para permitir la degradación, de, la, la degradación de, esa, de ese alimento, pero también para permitir la lubricación para que ese alimento pueda pasar fácilmente hacia el esófago y del esófago al primer compartimiento del estómago. Una vez llegan al estómago, entonces nosotros vamos a dividir, esa vaca divide las partículas, partículas chiquititas, se quedan fermentándose en el estómago, y las partículas más grandes se devuelven a la boca, y ese proceso es la rumia de las okay. vacas, por eso es que ustedes ven, fíjense, la próxima vez que pasen por una finca, que vean una vaca descansando debajo de un palito, que ya está masticando, y por el cuello en la parte izquierda, van a ver como un bolo subiendo, y después bajando, esa es la rumia, porque una vez ellas separan esas partículas, ellas quieren volver a llevar esas partículas a la boca, remasticarlas para hacerlas más chiquititas, las vuelven a ensalivar y se las vuelven a tragar. Y ahora o sea, nunca
1: las expulsan, ellas vuelven otra vez.
0: No, es como si la, eh, se llama regurgitación eh, y es uno de los pasos de las duñas. La regurgitación es que de uno de los segmentos del estómago vuelve a la boca, ellas la vuelven a masticar, la vuelven a ensalivar, se la tragan otra vez y ahora es suficientemente pequeñita para ir al compartimiento que se encarga de la digestión microbiana estos amiguitos microorganismos que están allí para degradarlo. Una vez hay esa digestión microbiana, entonces pasa al tercer compartimiento del, del, del estómago de la vaca. Ese compartimiento se encarga de exprimir la mayoría del líquido que tiene esa ingesta, ese bolo alimenticio, ¿verdad? Y cuando termina de exprimir esa mayoría del líquido, ahora pasa al cuarto compartimiento que se le conoce como el estómago verdadero, que es un estómago como el de nosotros que tiene una acidez bien grande. Los demás compartimientos no es ácido, porque yo no quiero matar a mis microorganismos, yo quiero tener un ambiente armonioso para que ellos puedan ayudar a la vaca a subsistir. Y esa es la magia de, dentro del... De Literal parece una producción,
1: vaca. o sea, es como es una, una fábrica. Entonces, eso me lleva a preguntarte, si está ese proceso eh, de que quizás comió el, el pasto, el, lo que lo procesa y pasa a los demás áreas y vuelve... ¿Cada eh, cuánto está comiendo o cuán constante come la vaca? Ella
0: está comiendo todo el día. Ella está comiendo todo el día. Y hay, pa y hay eh, partes del día en que ella se sienta a descansar. Y en esas partes del día que ella se sienta a descansar, entonces lleva a cabo el proceso de la rumia. Allí que ella está descansando, tiene, ella, ella come para llenarse y después dividir las partículas por tamaño. Y se sienten una sombrita a descansar. Y en lo que está descansando, entonces empieza esa, eh, ese proceso, ¿verdad? Como una maquinaria uh -huh. a devolver esa comida a la boca para que puedan masticarlas, Y ustedes las ven todo el tiempo acostadas mascando, como si estuviesen mascando chicles. Y ese es el proceso de rumia.
1: Oh, que jamás pensé. O sea, yo pensé, por eso al tú mencionar todo eso, dije, bueno, pues me imagino que ellas comerán una vez al, al día porque en lo que hacen todo ese proceso...
0: No, ella, generalmente nosotros le damos free choice para comer, las ponemos a, a, a pastar y ellas están seleccionando pastos y tú las ves que están caminando porque también están seleccionando el alimento que se están comiendo. Ellas no se van a querer comer una, un pasto que esté muy maduro porque no les va a saber bien, no van a obtener la mayoría de los nutrientes que necesitan de ellos, así que siguen buscando y caminando y buscando... Y ya
1: seleccionan lo que ya el saben que ellas es más adecuado.
0: Los animales seleccionan el alimento. A los animales les gusta seleccionar ese alimento. Si no les queda más remedio, se comen lo que hay. Pero a los animales les gusta, dentro de su categoría, ¿verdad? De herbívoro, carnívoro, eh, omnívoro, ¿verdad? Dentro de la categoría de cada animal, ellos van a seleccionar dentro de esa especificidad de alimentación lo que ellos se quieren comer.
1: Rebeca, antes de irnos, sé que ustedes en el BEDCAM, eh, que entiendo que ya comenzó, o está por comenzar.
0: Pues está, el proceso de solicitud está activo. Nosotros eh, cerramos el proceso de aceptar solicitudes el 25 de marzo para entonces eh, comenzar las secciones en junio de, oh. de este año.
1: Ok, perfecto. Entonces, sé que ustedes dentro del Bedcam estos estudiantes trabajan con y ven todo esto que estamos hablando hoy.
0: Sí, uno de, eh, de los objetivos que nosotros tenemos con el Bedcam es exponer a los estudiantes, los, a los estudiantes de Escuela Superior, al mayor número de escenarios que se encontrarían siendo o eh, científicos animales o productores de animales o veterinarios y veterinaria. Y uno de los días que, del BEDCAM está dedicado a las vacas. Entonces, yo generalmente traigo, invito a una agrónoma eh, del área de Camuy para que hable sobre la producción de las vacas y también llevamos eh, a los estudiantes a ver las vaquerías. Este último año no lo pudimos hacer por la situación del COVID, que uh -huh. nos limitaba mucho la, la salida, pero en años anteriores y este año podemos otra vez, ¿verdad? Eh, llevar a volver a reincorporar
1: esa, esa, esa tarea. Eh, y, y me encanta mucho todo lo que has explicado, y, y lo hemos resumido, pero... Eh, <ríe> Porque podemos hacer varios programas, pero quisimos hacer esto porque nunca habíamos hablado de las vacas. Siempre habíamos, sí, nunca a habíamos teniendo,
0: hablado
1: del ¿no? tema. Sí, eh, y sé que me gustaría volver a traerlos con otras temáticas un poco más específicas. Hoy quisimos verla en Vaca 101 eh, sí. para aprender lo, lo más genérico, pero te agradezco mucho toda esta data y me encanta mucho que los estudiantes en el Bedcan puedan tener esta experiencia más cercana de todo
0: prácticamente lo que nos estabas explicando hoy. Sí, sí, ellos, es, es una de las grandes ventajas de ese programa que ellos tienen la capacidad de tener el hands-on con diferentes tipos de animales y con diferentes tipos de profesionales eh, dentro de las ciencias animales y dentro de la medicina veterinaria.
1: Excelente, lo que les permite obviamente uno crear la seguridad, quiero esto, quiero aquello, me interesa más lo otro, o sea que ya. Sé que he escuchado muchísimo de estudiantes con, que han salido bien satisfechos con la experiencia del BetCam.
0: Así mismo, decir. este Nosotros tenemos una página en Instagram que es bedcamp.upra y ahí ustedes pueden ver ¿verdad? fotografías de bedcams anteriores y eh, de cómo hacer, uh, ha, ha sido la experiencia para estos estudiantes.
1: Excelente. Rebeca, gracias nuevamente por estar acá en, en Animanía. Gracias por traerme, sí, aquí a la orden. Bueno, gente, Animanía, regrese en breve. Hola, soy Lourdes Collazo y yo apoyo el Movimiento
0: Social Pro Bienestar Animal. Tú amas a los animales, ellos esperan por ti. Únete.
1: Gente, si te interesa formar parte del movimiento social pro bienestar animal como voluntariado, comunícate con nosotros. Recuerda que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Siempre estamos necesitando personas que tengan tiempo disponible e interés en el bienestar animal para participar y colaborar con muchas de las actividades que realizamos. Así que comunícate con nosotros. Recuerda que también está el blog en endy.com, donde encontrarás información. Actualizada del bienestar animal. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad y los espero el próximo lunes a las seis y media de la tarde. Recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches.
0: El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó.